0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yalnızım. Kızlarım aramızda değiller. Onlarla olan sohbetlerimize ve farklı nesillerle olarak karşılıklı fikir alışverişine devam edeceğiz. E, fakat bu çekimimizde e, biraz hassas bir konu olduğu için yalnız olmayı tercih ettim. Bugün turban ve cemaatler konusunu işleyeceğiz. Daha doğrusu şöyle söylemem lazım. Ben yaklaşık 30 senedir çeşitli konular hakkında defterlerime notlar alan bir insanım. Özellikle 10 belli başlı konum var. Bunlar hakkında bütün okumalarımı bunlara dönük olarak değerlendiriyor. Bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tabi bu turban ve cemaatler konusu bu 10 konudan değil. Bunun gibi başka konular hakkında da yazmışlığım var. Şimdi sizlere yaklaşık 20 yıl önceki yazılarımdan başlayarak Türban ve Cemaatler hakkında ne düşünmüşüm, nasıl bir fikri gelişim sağlamışım ve şimdi ne düşünüyorum bunu aktarmak istiyorum. Sanırım bu yönden ilginç olacaktır özgürlüklerden yana bir insan olarak konuya ilk olarak anlamaya çalışarak başlamışım fakat bir kızgınlık içerisinde olduğumda belli çünkü türban konusunu sıkma baş üniforma başlığı altında incelemişim İlk yazı 8 Kasım 2003 tarihine ait. Şöyle diyorum. Hak ve özgürlükler açısından bakıldığında insanların istedikleri zaman ve istedikleri yerde istedikleri herhangi bir başlığı giyebilmeleri ya da eğer istemiyorlarsa giymemeleri gerektiği ileri sürülebilir. Gerçekten de duyulduğu ilk anda bize çok doğru gelen bir ifadedir bu. Nasıl olur da birinin giydiği herhangi bir başlık türü bir başkasının özgürlüğünü sınırlayabilir ya da bir tehlike unsuru olabilir? Böyle bir şey olası mı? Fakat hemen bir gün ertesinde 9 Kasım 2003'te durumun yalnızca baş kapama ile ilgili olmadığına kendisini pardösü ve sıkma baş bağlamayla belli eden tek tip bir kapanmanın adeta Uniforma tarzı bir giyimin söz konusu olduğuna dikkat çekmişim. Bu üniformal giyim tarzının ister istemez Nazi Almayasının 1930'lardaki gençlik birimlerini, Mao'cı gençliği ve benzeri hatırlattığını ifade etmiş, totaliter rejimlerin tek tip kıyafeti her zaman önemli bir tamamlayıcıları olarak gördüklerini, toplumun bir kesimdeki bu yönelişin diğerleri üzerinde baskı, korku, en azından büyük bir şaşkınlık yarattığını yazmışım. Sonra 10 Kasım 2003'te sıkma başını formanın bir kutsallık çemberine alınmak istendiğinden söz ediyorum. Günlük konuşma dilinden farklılaşan bir dil kullanılıyor. Yargılayıcı, iğneleyici yorumlar samimiyet kılıfına sokuluyor. Arapça selamlaşma kural haline getiriliyor. El sıkmama gibi uygulamalar görülüyor. Ve bunların hepsi sıkma baş ile birlikte günlük yaşamın bir parçası yapılmaya çalışılıyor. Bu kişilerle karşılaşan diğerleri de dolayısıyla nasıl davranacaklarını, bunlara nasıl yaklaşacaklarını bilemiyorlar. Aynı gün devam eden bir sonraki yazıda kendilerine liberal diyen işbirlikçilerin sıkma baş üniformaya verdikleri desteği incelemişim. Bu cenah, ulusal güçlerin her türlüsünü yok etme noktasında gerici güçlerle tam bir çıkar birliği içerisindedir. Cumhuriyeti ve cumhuriyet kuruluşlarını, kavramlarını amaçlarına engel görürler. Ordu zayıf düşmelidir. Ulusal merkez dağıtılmalıdır. Ulusal eğitim ve onun en üst seviye kurumu olan üniversiteler dönüştürülmelidir. Devletin hiçbir ağırlığı kalmamalı, sorumlulukları ve görevleri iyice azaltılmalıdır. Bu sayede onun görevlerini özel sektör ve tarikat benzeri örgütlenmeler devralabilecektir düşüncesindedirler. Bağımsızlıktan haz etmezler. Temsil ettikleri kesimlerin toplum içerisindeki egemenliğini millet egemenliği diye yutturmaya çalışırlar. Demokrasi onlar için hedeflerine ulaşma yolunda bir araç olmaktan öte bir şey değildir. Şimdi aradan 20 yıl geçtikten sonra bakıyoruz ki maalesef hedeflerine büyük oranda ulaşmış durumdalar. Bir hafta sonra 17 Kasım 2003'te ise sıkma baş simgesi onanırsa sıra bu simgenin ne olan şeriatı seçme özgürlüğüne mi gelecek diye soruyorum. Şunları yazmışım. Bu bir mevzi sorunu değil mi biraz da? İnanç sistemleri bir bütündür. Leik yapının içine ne kadarıyla girmesine izin verilecek? Diyelim sıkma baş serbest bırakıldı. Sonra cuma namazı için resmi izin uygulaması istenirse ne olacak? Peki ya diğer namaz saatleri? Tam bir şeriat yapısının tesisine kadar ilerlenebilir bu zincir düşünce yapısı içerisinde. Şimdi şeriatçı olmayıp da sıkma başı bir özgürlük sorunu olarak görenler hangi şeriatçı talebe kadar hoşgörülerini koruyabilecekler? Sıkma baş serbest olsun ama cuma namazı tatili olmasın mı diyecekler? Niye? O da inancın gereği bir özgürlük sorunu değil mi? Onların mantığıyla bakıldığında. E tamam o zaman cuma namazı tatili de olsun ama namaz saatleri izni olmasın mı diyecekler bir sonraki adımda. Niye? Bu da inancın gereği değil mi? Ha tamam o zaman bu da olsun ama yani bu böyle devam eder gider. Bu amalar ne zaman bitecek? Reşit olmayan yaşta evlilik, dört kadın alma hakkı bunlar da inancın gerekleri değil mi? Hele bir de kadınların hemen her hukuki konuda yarım erkek sayılmaları konusu var ki nedense şeriatçılar bunu hiç dillendirmezler. Sanırım korkuyorlar kadınlardan ki korkmaları da gerekir. Çünkü şeriat her şeyden önce kadını zapt altına alma sistemidir. başı özgürlük sorunu olarak görüp onay verenlerin bu durumda şeriatçı talepler noktasında nerede durulması gerektiğini ifade etmeleri gerekir. Diyelim zina eden kadını taşlamak istiyorlar. Nasıl karşı çıkacaksınız buna? Yoksa bunların dinden anladıkları yalnızca baş mı? Kadınların sıkma baş seferinin ardından erkeklerin diğer taleplerinin gündeme geleceği kesindir. Ve hiç kimse sanmasın ki bu yeni talep kadınların ki kadar yumuşak geçiştirilebilecek olsun. Yarın bir takım genç erkekler çıkıp kravat takmayacağım, sarkı takacağım ve memur olacağım derse inancıdır, özgürlüydür diyerek yine destek olacak mısınız? Ya da nasıl bir ikiliğe düşecek ve anti-özgürlükçü, yasakçı olabileceksiniz? 21 Kasım 2003'ten sonra ise sıkma başın ve dinin artan öneminin sosyolojisine bakmaya çalışmışım. Son dönemde dünyada dini duyguların ve dinsel akımların yükselişte olduğu açıktır. Ancak özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda bu yöneliş çok daha baskın ve şiddetli yaşanmaktadır. Çünkü ruhani bir gereksinim olduğu kadar değişen dünyada din bir muhalefet biçimi olarak da görülüp örgütlenebilmektedir. Sıkma başın toplumumuzdaki bu muhalif simgesel durumu da göz önüne alınmalıdır. Sosyoekonomik sorunların ve eşitsizliklerin ağırlaştırdığı sınıfsal bir sığınak rolü de söz konusudur. Ayrıca küreselleşen ve küçülen dünyada sosyoekonomik etkenlerin haricinde din bir çekim merkezi olarak başka başka türden tepkilerin odağında da yer alabilmektedir. Küreselleşmenin sorunları ve Müslüman halkların çektikleri sıkıntılar bunların başlıcalarıdır. 22 Kasım 2003'te işin sosyolojisine devam ediyorum. Halk özellikle de alt gelir seviyesindekiler radikal örgütlenmelere sapmadan sırasıyla bütün siyasi yapıları denemişler ancak durumlarında iyileşme sağlanması bir yana daha da kötüye gidilmiştir. Buradaki yılgınlık aynı sonuca evrilen iki tepki yaratmıştır. Birincisi bu dünyaya ilişkin umutların sönmesi, ikincisi ise daha örgütlü ve biraz daha keskin bir muhalif yapıyor olan gereksinimdir. Din bu yılgınlık ve tepkileri aynı anda emer. Marx, Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisine katkı isimli 1843 tarihli yapıtında bu durumu dinin sıradan insanların hem gerçek felaketinin ifadesi hem de gerçek insanların karşı çıkmaları olduğu şeklinde açıklamıştır. Dini radikalizm, diğer radikal eğilimler gibi kişiyi toplum dışı kılmaz, tam tersine toplumsal açıdan çok daha saygın bir konuma sokar. Dahası gençler kadar, hatta onlardan daha çok yaşlı ve muhafazakar olan kesimlerin radikal eğilimlerine fırsat tanır. Bu açıdan kişiler var olan sisteme ve koşullara olan tepkilerini çok daha kabul edilebilir ve risk, risksiz bir yapı içerisinden göstermiş olurlar. Dolayısıyla diğer radikal yönelişlerden çok daha tehlikesiz, çok daha basit, çok daha çabuk bağlanılan ve çok daha saygın bir muhalif örgütlenme şekli öne çıkmış olmaktadır. Refah Partisi 2000 öncesi AKP'nin öncülü olan parti diyebiliriz, öte dünya değerlerini öne çıkarmaktaydı. AKP ise bu dünyaya yönelik tepkileri öne çıkarmaktadır. Bu konuda insanlara daha fazlasını inandırıcı bir şekilde vaat eden siyasi bir rakip olmadığı sürece de ayakta kalacaktır. Ve bunun böyle olduğunu da görmeye devam ediyoruz. Çağdaş dünyamızda dinlerin materyalist toplumun tatmin edemediği ruhaniyet gereksinimlerini karşılayan, bireylerin aradığı huzuru sunan, sosyoekonomik yapılarda yaşanan hızlı değişimi dengeleyen yapılar olarak işlev gördüğü gerçeği unutulmamalıdır. Sonra aradan 3 sene geçiyor ve 13 Şubat 2006'da şunları yazıyorum. Şu türban konusu da iyice baydı artık. Bunaldık, sıkıntı bastı. En iyisi bunların ellerindeki şu oyuncağı almak. Bunu yolda alın. Ne varsa görün demekten geçiyor. <gülüyor> Fakat başın bir özgürlük sorunu olmadığına inanmaktan ve bir siyasi simge olduğunu belirtmekten geri duramamışım. 26 Şubat 2003'te, 2006'da şunları yazmışım. Bir aksesuar bir simgeye nasıl ve neden dönüşür? Eğer herhangi bir nesneyi bir anlam yüküyle donatırsanız o nesne farklılaşır. Bir taşın heykelleştirilmesi böyle bir şeydir. Bir heykelin putlaştırılması yine öyle bir şeydir. Sıkma baş, masum başörtüsünün anlamsal yük ile başkalaştırılmış farklı bir versiyonudur. Taşıdığı anlamsal yük içindeki bireyi aşan ve ezen bir ağırlık taşır. O artık bir aksesuar, bir inancın uzantısı ya da gereği değil, bireyi belirleyen bir simgedir. Bireyin özgürlükleri o simgenin işaret ettiği çerçeveye hapsolur. Artık birey o kıyafeti giyiyor değildir. Kıyafet onu giymektedir. Kendi iradesiyle özgürlüklerini böylesine sınırlayan bir birey diğerlerinin özgürlük alanlarına girmeye çalıştığında haliyle bir kuşku ve korku belirecektir. Çünkü başında adeta fosforlu bir reklam tabelesiyle aralarına karışmak isteyen ve benim siyasi görüşüm şu, benim yaşam anlayışım bu. Ben şunları yaparım, şunları yapmam. Bana böyle davranmalısın diye bas bas bağırılan bir simge tarafından kalıba sokulmuş bir birey diğerlerini de tereddütte bırakacaktır. İnsanlar ona karşı olan yaklaşımlarında, tavırlarında onun kurallarına uyma zorunluluğu hissedeceklerdir. Bu başlı başına bir özgürlük ihlalidir. Bu durumda karşı tarafın simgesi artık yalnız kendisini değil diğerlerini de belirlemeye başlamış demektir. Bu kişiler kamu görevi yapmaya başladıklarında aynı simgeye taşıyanları kayırmayacaklarından, taşımayanlara zorluk çıkarmayacaklarından ve o simgenin gereklerini diğerlerini kakalamaya çalışmayacaklarından nasıl emin olacağız? Bunların hiçbirinden kuşkulanmıyor olsak bile hizmete veren kamu ile hizmeti alan biz insanların arasında herhangi bir simgenin gölgesinin düşmesine nasıl göz yumulacaktır? Şimdi yine aradan yaklaşık işte 15-20 yıl geçtikten sonra dönüp baktığımızda görüyoruz ki bu türben konusu maalesef bizdensin, bizden değilsin anlamında belirleyiciliğini korumaktadır. İşte Eşi başörtülü olanlar seçilmektedir, diğerleri seçilmemektedir. Yani aslında bu anlamda belki de korkulan ne yazık ki gerçekleşmiş durumdadır. Bir ay sonra 23 Mart 2006'da cemaat mikrobuna giriş yapıyorum. O dönemin kendilerini aydın sanan müsveddelerinin hepsinin bu mikrobu kapmış olduklarını unutmamak gerekiyor. Kökten dincilin yani dini radikalizmin en büyük destekleyicisi cemaatleşmedir. Cemaatleri demokrasinin bir parçası olarak sanki bunlar sivil toplum kuruluşlarıymışçasına yutturmaya çalışıyorlar. Oysa cemaatler feodal düzen kalıntısıdırlar ve radikal İslam da bu feodaliteye geri dönüş anlamı taşır. Cemaat dahilinde kişisel irade, bireysel hak ve özgürlükler eşitlik bulunmaz, bağnazlığa, liderliğe, görevlendirmelere tam itaat aranır. Bunlar her işlerini toplu yapar. Her yerde birbirlerini bulur, kayırır. Destekledikleri kişilerin istedikleri yerlere atanması, seçilmesi yolunda güç birliğine giderler. Parlamento seçimlerinde bile siyasi pazarlıklar neticesinde liderlikçe belirlenen yönde oylarını kullanırlar. Cemaat üyeleri ki kendilerini mürit olarak adlandırırlar. O işaret edilirse onu, bu işaret edilirse bunu yaparlar. Böylesine feodal bir yapı demokrasinin neresine uyar? Müritlerin cemaat içerisinde herhangi bir kişilikleri, bireysellikleri bulunuyor değildir ki bunların demokratik hak ve özgürlükleri bulunuyor olsun. Hiçbir şekilde demokrasiye yakışmazlar. Çağ dışıdırlar. Din kılıfı içerisindeki totaliter yapıda örgütlenmiş çıkar gruplarıdır. Avrupa camilerden korkmamalıdır. Tersine bunların sayısını arttırmalıdır. Ancak cani dışındaki örgütlenmelerden, cemaatlerden korkmaları gerekir. Cemaatlerle savaş, Radikalizmle savaştır. Bunların tasfiyesi gerçek dini, onun iyiliğinin ve saflının doğuşuna zemin hazırlayacaktır. Azınlıktaki birlerin çıkarları için çoğunluğun sömürülmesi ve bu çarpıklık üzerinden toplumsal dokunun yıkıma uğratılmasının adıdır cemaatler. Hızla tasfiye edilmeleri ve sıkı denetim altına alınmaları gerekir. Bir insanın mürit olmayı benimsemek gibi bir hak ve özgürlüğü bulunamaz. Toplumsal dokunun sağlığını bozan vürütük bir rahatsızlıktır bu durum. Demokrasinin görevi bu vatandaşlarını bu müritlik teslimiyetçiliğinden arındırmaktır. Ey layıklar! Bırakın başörtüsüyle uğraşmayın. Layık el birliğiyle destek verin, kaldırın tüm yasakları. Sonra hızla yürüyün cemaatlerin üzerine. Bunları tasfiye etmek gazinin talimatıdır size. Böyle bitirmişim. Daha sonra aslında bu konu hakkında yazmamışım. Şimdi ne düşünüyoruz noktasına gelirsek eğer. Cemaatler konusundaki düşüncelerimi muhafaza ediyorum. Bunlar zararlı örgütlenmelerdir. Demokrasiyle hiçbir ilgileri yoktur. Türban konusuna baktığımızda ise bu konuyu ilk ortaya çıkaranların amaçlarına ulaşamadıklarını görüyoruz aslında. Evet toplumsal olarak bir yaygınlık kazanmıştır. Kadınlarımız büyük oranda başörtüsü takmaktadırlar. Fakat istenilen radikal noktaya gelmemişlerdir. Ve şu da görülmektedir ki gelmeyeceklerdir. Dolayısıyla türban üzerinden siyaset yapmayı doğru bulmuyorum. Bu konu artık kabul edilmesi gereken ve toplumsal bir uzlaşma içerisinde olmamız gereken bir konudur. İsteyen başörtüsü takmalı, isteyen takmamalıdır. Zaten şöyle de bir iddiam var aslında. Şimdi yönetimde olanların çocukları bile onların görüşlerini paylaşmamaktadırlar. Yani bir ya da iki diyeceğim fakat aslında inancım o bir nesil sonra bile bunların görüşleri düşüşe geçecektir. Bu türban konusu da kendiliğinden çözülecek bir konudur. Bırakın insanlar istedikleri gibi insinler ya da giyilmesinler. İşte bu da böyle. ilginç bir çekim oldu. Dediğim gibi bundan sonra kızlarımla olan çekimlerimize umuyorum ki devam edebileceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.